0: Привет. Сегодня я хочу тебе рассказать о великолепной книге «Психология влияния». Я попытаюсь рассказать тебе все самое важное за 15 минут. Интересно, что Роберт Чалд не написал свою книгу с целью научить читателей распознавать манипуляции и не поддаваться на них, но ее стали использовать с обратной целью как набор действий методик для убеждения и запудривания, так сказать, мозгов, если ты понимаешь, о чем я. Делюсь с вами кратким изложением. Наставшую уже классическую книгу «Психология влияния» Роберта Чалдни. Наверняка некоторые выводы покажутся вам знакомыми, но это из-за огромной популярности самой книги, идеи-примеры, из которой любят заимствовать авторы бизнес-литературы. Начнем с главы «Орудия влияния». Люди на очень многие окружающие их вещи реагируют автоматическим, стереотипным образом. В этом мы схожи с животными. Индюшка-наседка кидается даже на чучело харика своего злейшего врага. Но стоит к этому чучелу подсоединить магнитофон, издающий звук чип-чип, так кричат маленькие индюшата, индюшка не только не кинется на чучело хоряка но и заберет его под себя. Наши реакции во многом похожи на реакции животных, хоть они намного сложнее и менее предсказуемы. Автоматическое мышление на самом деле нам необходимо. Оно позволяет концентрироваться на первостепенных задачах, отдавая автопилоту второстепенные. Но проблема в том, что нашу склонность к автоматизму могут использовать против нас недобросовестные люди, ну и магазины, конечно же, которые владеют магазинами, кафе, ресторанами. Ну, я думаю, ты понял, ты же у меня умный. Автоматизм реакции может выражаться по-разному. Так Роберт Чалтни приводит следующий пример. Однажды в ювелирном магазине Покупатели в Микрос купили бижутерию из бирюзы после того, как по ошибке на нее была установлена двойная цена. Почему? Покупатели посчитали, что более высокая цена означает более высокое качество. Они не стали анализировать ситуацию с целью выяснения реальной стоимости бирюзы. Людям было достаточно информации, что бирюза высокого качества разная такая дорогая. Возымел действие стереотип. Дорогое значит хорошее. Инсайт. Неудивительно, что не имея особых познаний в ювелирном деле, покупатели определили или ювелирных изделий по их стоимости. У русских людей, наверное, этот стереотип заложился очень давно. Дорого значит хорошо, но поверьте мне, это совершенно не так. Многим покажется удивительным, но автоматическое мышление человека превалирует над осознанными реакциями. Не зря эпиграфом к первой главе своей книги Роберт Чалдни выбрал слова философа Альфреда Норта Уайтхеда. Цивилизация движется вперед путем увеличения числа операций, которые мы можем осуществлять, не раздумывая над ними. В каких же случаях мы реагируем автоматически? Роберт Чалдни отмечает, что многочисленные лабораторные исследования показали, что люди склонны осмысленно реагировать на информацию тогда, когда у них есть желание и возможность тщательно ее анализировать. В противном случае люди обычно предпочитают реагировать по типу щелк, зажужжало. Несмотря на всю их пользу, стереотипные реакции делают нас очень уязвимыми. Для тех, кто хорошо разбирается в том, как они работают, удивительно. Но несмотря на огромную распространенность автоматических реакций, обычно люди мало что знают о них. Возьмем, к примеру, принцип контраста, который то и дело пользуются продавцы. Он отлично работает, однако почти никто не осознает его действия. «Как же он действует?» — спросишь ты. Когда вы покупаете дорогую вещь, например, автомобиль, продавец наверняка предложит вам купить следом сопутствующие товары. Стирай систему или коврики. Я думаю, ты сам понял, что на фоне, там, грубо говоря, миллиона рублей, там, 30-40 тысяч, кажется действительно мизерными ценами. Вполне возможно, что не... Тирея система, ни коврики не нужны вам, но вы с большой вероятностью что-то купите, потому что цена сопутствующих товаров на фоне высокой цены машины будет казаться незначительной. А если вы покупаете дорогой костюм, продавец обязательно попытается вам стучить до веса к пару рубашек и галстук. Это и есть принцип контраста Кстати, проверить действие принципа контраста Вы сможете у себя дома Нужно взять три емкости с холодной водой с горячей водой с водой комнатной температуры Одну руку нужно опустить в емкость с холодной водой А другую в емкость с горячей Через несколько секунд обе руки нужно опустить в теплую воду Вам будет казаться Что температура воды разная для руки Которая была опущена в холодную воду Вода будет ощущаться теплее Чем для руки Которую опускали в горячую воду Так вы наглядно убедитесь, что Ваше восприятие зависит от присутствующих событий. Правило взаимного обмена одно из наиболее могущественных орудий влияния людей друг на друга. Подавляющее большинство людей руководствуются своей жизни правилом услуга за услугу. Я думаю, и ты, да? Мы стараемся платить за то, что другой человек для нас что-то сделал. Это наша биологическая особенность, которая помогла выжить человеческому обществу. Благодаря правилам взаимного обмена существуют разделение труда, торговля, оказание услуг и многие другие неотъемлемые сферы современной жизни. Это правило глубоко внедрилось в нашу систему отношений и стало частью нашей морали. Мы питаем отвращение и осуждаем тех, кто только берет и ни с кем не делится однако помимо очевидных достоинств у этого правила есть и обратная сторона благодаря ему мы становимся легкой мишенью для манипуляторов немало людей умеет извлекать выгоду из нашего чувства признательности интересен тот факт что влияние правила взаимного обмена на человека настолько велико что мы можем действовать в угоду тому кто нам совершенно не нравится подумай о открытых возможностях Люди, которые вам не нравятся, непривлекательные или навязчивые торговцы, знакомые с тяжелым характером, представители странных или непопулярных организаций, могут вынудить вас делать то, что им хочется, просто оказав вам небольшую любезность до того, как они обратятся со своими притязаниями. Роберт Чалдни приводит пример действия членов общества Кришны, которые, прежде чем попросить человека о пожертвовании, вручают ему подарок книгу, Журнал общества Назад к Богу» или что-то на подобии простого дешевого Цветок, например. Ничего не подозревающему прохожему, который внезапно обнаружит, что ему в руки сунули цветок, ни в коем случае нельзя разрешить вернуть этот цветок, даже если человек утверждает, что он ему не нужен. «Нет, это наш подарок», — вам говорит больших пожертвования, отказываясь принять цветок обратно. Только после того, как член общества кришнаитов таким образом задействует правила взаимного обмена, Прохожую просит сделать пожертвования в пользу общества. Эта стратегия оказалась фантастической, эффективной и принесла обществу кришны крупномасштабную прибыль, позволившую профинансировать деятельность многочисленных храмов и предприятий, а также приобретая собственность в 321 городе в Соединенных Штатах и других странах. Правила взаимного обмена активно и успешно используется в торговле, пример которой все помнят. Распространение бесплатных образцов, ну ты же, наверное, заходишь там в магнит, пятерочку, ленту и постоянно там стоят какие-нибудь сыры, колбаска, ну все, что ты так любишь, да? Даже такая, казалось бы, невинная вещь высвобождает естественную, дозавающую силу. Излюбленным местом для раздачи бесплатных образцов является супермаркет, где покупателям часто вручают небольшие кусочки определенной разновидности сыра или мяса на пробу. Для многих людей трудно принимать образец от постоянного улыбающего представителя фирмы, возвращая только зубочистку и уходя прочь. Многие покупают данный продукт, даже если он им не очень-то и нравится, любой человек может запустить механизм правил взаимного обмена, оказав нам непрошенную услугу, ожидая при этом нашей благодарности. Безусловно, правила взаимного обмена необходимо для нормального развития общества. Но... Оно делается только в том случае, когда мы вынуждены приобретать то, что нам не нужно. Манипуляции могут привести к неравноценному обмену за счет искусственного чувства признательности. Психологически мы теперь не можем быть кому-то обязанными. Это вызывает дискомфорт. Поэтому мы стремимся сразу же отплатить нашему благодетелю. И обычно мы возвращаем больше, чем получили. Роберт Чалдни говорит, «Одна моя студентка выразила это достаточно ясно в своей письменной работе. Наученная горьким опытом, я больше не разрешаю парню, с которым встречалась, платить за мою выпивку. Я хочу, чтобы никто из нас не чувствовал, что я сексуально обязана. Исследования подтверждают, что основания для такого беспокойства имеются. Если женщина вместо того, чтобы платить самой, позволяет мужчине покупать себе выпивку, она автоматически начинает считаться как мужчинами, так и женщинами более доступной для него в сексуальных отношениях. Еще один способ использования правил взаимного обмена – это взаимные уступки. Но это способ более утонченный. Для его иллюстрации Роберт Чалзни описывает следующий пример. «Как-то раз я прогуливался по улице, и вдруг ко мне подошел 11-12-летний мальчик. Он представился и сказал, что продает билеты на ежегодное представление бойскаутов которая состоится вечером, ближайшую субботу. Мальчик спросил, не хочу ли я купить несколько билетов по 5 долларов за штуку, поскольку представление бойскаутов было не тем мероприятием, которое мне бы хотелось бы посетить в субботний вечер, я отказался. Хорошо, сказал мальчик, если вы не купите билеты, как насчет плиток шоколада? Они всего лишь по доллару за штуку. Я купил пару и немедленно осознал, что случилось нечто заслуживающее внимания, потому что А. Я не люблю шоколад. Б. «Люблю доллары» «В. Я остался с двумя ненужными мне шоколадными плитками» «Г. Мальчик ушел с моими двумя долларами» Этот пример демонстрирует нашу склонность считать, что мы обязаны уступить тому, кто уступает нам. Это правило полезно в нормальных отношениях, когда партнеры идут на компромиссы ради сохранения отношений. Но часто это становится орудием в руках манипуляторов, превращаясь в методику получения согласия в духе «отказ, затем отступление». Так описанную методику часто используют лица, ведущие переговоры в сфере трудовых отношений. Эти люди начинаются с движения крайних требований, выполнений которых они вовсе не заинтересованы. Затем они якобы отступают посредством серии кажущихся уступок и таким образом добиваются реальных уступок от противоположной стороны. Может показаться, что чем выше изначальное требование, тем эффективнее процедура, поскольку в этом случае больше возможностей для иллюзорных уступок. Однако, это верно лишь до определенного предела, исследование, проведенное в Бар-Ирландском университете в Израиле, показало, что если первоначальные требования являются настолько трудными и выполнимыми, что выглядит необоснованными, тактика оборачивается против тех, кто ее использует. Несмотря на то, что люди могут распространять манипуляции и не повестись на нее, эта тактика остается очень эффективной, в том числе и потому, что получив уступку, жертва чувствует удовлетворение. А это ведет к дальнейшим уступкам. Можно ли как-то противостоять этому, спросишь ты? Ну, Роберт Чални, во всяком случае, не рекомендует категорически отвергать предложение помощи или уступки других людей. Не факт, что предлагающие их люди действуют из корыстных интересов. Принимайте предложения, но рассматривайте их объективно. Если соглашаетесь на услугу, имейте в виду, что на вас лежит социальное обязательство оказать ответ на услугу в будущем. Если же вы распознаете уловку, то услуга на нее отвечать не следует. Обязательство и последовательность. Согласно одному исследованию, люди, пришедшие на ипподром, лучше оценивают перспективы лошади после того, как они сделают у нее ставку. Объяснение этого феномена лежит в социальном влиянии, Мы все стремимся соответствовать тому, что мы уже сделали. Причем мы поддерживаем этот образ себя, как в глазах окружающих, так и в своих собственных. Коль скоро мы сделали выбор или заняли определенную позицию, мы будем стремиться вести себя в соответствии с принятыми на себя обязательствами и стараться оправдать ранее принятые решения. Психологи знают уже давно, какую огромную роль играет принцип последовательности в управлении людьми. Человек может так упорно поддерживать свой образ, что действовать вопреки своим истинным интересам и потребностям. Почему? Роберт не дает следующее объяснение. Человека, чьи убеждения, слова и дела расходятся друг с другом, обычно признают пребывающим в замешательстве, двуличным или даже умственно больным. С другой стороны, последовательность ассоциируется с интеллектуальностью, силой, логикой, рациональностью, стабильностью и честностью. Как сказал великий английский физик Майкл Фарадей, последовательность порой одобряется в большей степени, чем правота. Безусловно, последовательность хорошее качество, но проблема в том, что мы последовательны даже тогда, когда это нам вредит. Нашу тягу к последовательности многие используют ради собственной выгоды. Пример тактика «Нога в дверях», когда человека склоняют к крупной покупке после того, как он купит что-то незначительное. Первая продажа чего-то незначительного нужна не ради прибыли, Ее цель – получение обязательства. Именно поэтому нужно быть очень осторожным, соглашаясь на чужие требования, несмотря на их кажущуюся незначительность. Эти незначительные требования на самом деле могут быть инструментом в игре, в которой вас будут пытаться, вынудить, уступить в отношении более серьезных вещей, используя то, что вы хотите быть казаться последовательными. Подобное согласие может не только вынудить нас уступить в отношении аналогичных, но гораздо более серьезных требований. Оно может также заставить нас пойти на разнообразные крупные уступки, которые только отдаленно связаны с той мелкой любезностью, которую мы оказали ранее. Ты когда-нибудь задавался вопросом о том, что же делают со всеми полученными подписями те люди, которые просят вас, ну, например, на улице подписаться под их петициями? Я лично да. И Роберт Чал мне в своей книге рассказывает то, что часто они ничего с этими подписями не делают, так как их главной целью обычно является вынуждение тех, кто подписывается, взять на себя некое обязательство и, соответственно, занять определенную позицию – Подписавшие претензии, люди с большой вероятностью станут принимать в дальнейшем шаги, которые будут соответственно занятой ими позиции. Важный вывод, который из всего этого следует, когда мнение человека о себе станет таким, как нужно кому-то, то он начнет автоматически подчиняться всеми выдвигаемым эксплуататорам требованиям, которые согласуются с его представлением о себе. Как защититься от таких манипуляций? В жизни нам необходимо быть последовательными, однако нужно уметь отличать нормальную последовательность от ее глупой версии, которая заставляет нас действовать себе в ущерб. Следует прислушиваться к своим ощущениям. Когда вы интуитивно чувствуете, что вами манипулируют, обратите внимание на логику последовательности и укажите на ее абсурдность. Тому, кто пытается вас вынудить на обязательства. Социальное доказательство этому – еще одно мощное орудие влияния – принцип социального доказательства. Согласно этому принципу, мы определяем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди. Мы считаем свое поведение правильным, если видим, что другие люди ведут себя так же. Это не просто стадное чувство. Склонность к такому поведению помогает нам в социальной жизни – Однако она же делает нас уязвимыми для манипуляторов. Мы настолько привыкли ориентироваться на реакцию других людей при определении того, что является смешным, что нас также можно заставить отреагировать на звук, а не на сущность реального явления. Точно так же, как звук чип-чип. отдельный от реального индюшонка может побудить индюшку проявить материнскую заботу. Также и записанное ха-ха отдельная от реальной аудитории, может заставить нас смеяться. Телевизионные ведущие используют нашу пристрасти к рациональным методам, нашу склонность реагировать автоматически, основываясь на неполном наборе фактов. Они знают, что их записи запустят наши записи. Щелк зажужжалом. Эту нашу особенность также используют например бармены, которые выкладывают на стол свои собственные деньги, оставляя видимость чаевых. Видя, что кто-то оставил чаевые клиенты, охотнее дают их сами. Рекламные агенты любят сообщать нам, что продукты удивительно быстро скупаются, но нужно убеждать нас в том, что продукт хороший, достаточно лишь сказать, что так думают многие. Удивительно, что принцип социального доказательства влияет и на ощущение человеком боли, что подтверждается экспериментами, в которых люди реагируют менее болезненно когда видели, что другие никак не реагируют на болезненные действия. Принцип социального доказательства лучше всего работает в неопределенности. В общем, когда мы не уверены в себе, когда ситуация представляется нам неясной, или двухсмысленной, когда правит бал. В неопределенность мы склонны оглядываться на другие и признавать их действия правильными. Однако, как отмечает Роберт Чалдник, когда мы ориентируемся на других, в непонятной ситуации то упускаем важный факт. Эти люди, возможно, также следят за нашей реакцией. В двухсмысленных ситуациях желание каждого узнать, что делают другие, может привести к вызывающему глубокий интерес психологу, так называемому феномену плюралистического невежества. Этот феномен проявляется, например, в бездействии людей, когда они видят человека, лежащим на улице, или слышат подозрительные звуки. Проблема в том, что и другие люди думают так же. «Что же можно сделать?» – спросишь ты. Ключом является понимание того, что наблюдатели – Если их несколько, не помогают, скорее потому, что они не уверены в необходимости оказания помощи, а не потому, что они черствуют в своей природе. Люди не помогают, потому что не знают, действительно ли имеет место чрезвычайной ситуации, должны ли именно они предпринять какое-то действие. Когда люди чувствуют ответственность за происходящее, они чрезвычайно отзывчивы. Поэтому в сложных ситуациях будьте конкретны, просите о помощи конкретных людей. А в ситуации, когда вам пытаются что-то продать, приводя доводы в духе социального доказательства, старайтесь отключать свой автопилот и проявлять больше бдительности. Благорасположение этот эффект состоит в том, что мы быстрее откликаемся на просьбы тех, кого знаем. Эту нашу особенность также умеет хорошо использовать себе на пользу профессиональный манипулятор, так компания Шакл специализирующие на торговле хозяйственными товарами агентам которые ходят по многоквартирным домам, вменяется в обязательство спрашивать клиента, кого еще из своих знакомых родственников он бы мог порекомендовать. Командная работа обычно влияет на исчезновение враждебности и способствует установлению дружеских отношений. Многие корыстно пользуются этим, заявляя что в втуки мы работаем с вами ради одной цели или мы с вами в одной команде. Так, например, продавец может показывать покупателю, что он якобы с ним в одной команде, выбивая льготные условия для клиента у начальника. Этот же принцип используется известный всем по фильмам игре «В хорошего и плохого полицейского». Для иллюстрации этого правила Роберт Чалдни приводит пример известного экспериментатора-психолога Стэнли Милкрама, продемонстрировавшего, давящего авторитета даже взрослые и вменяемые люди способны совершать действия, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье другого человека. Неудивительно, что авторитарные правительства добиваются послушания своих граждан. Но не стоит однозначно трактовать нашу склонность к подчинению авторитетам как негативное качество. Власть авторитетов, в отличие от анархии, дает обществу существенные преимущества в виде возможности развития структур, легружающего производство, торговлю, оборону в социальной сфере жизни. Однако склонность к подчинению может означать и послушание без раздумий, когда они размышления как бы, необходимы. Например, в медицине медицинский персонал слишком часто автоматически подчиняется докторам, из-за чего воплощается в жизни мало ошибочных решений, которых можно было бы избежать с помощью открытого обсуждения. Кроме того, очень часто принцип авторитета используют мошенники, выдающие себя за экспертов, которые на самом деле никаких авторитетом не являются. Такие люди могут создавать вокруг себя то, что Роберт Чалден называет облаком авторитета в виде разных титулов, одежды и других атрибутов, обычно присущих настоящим профессионалам. Что можно сделать для собственной защиты? Чтобы противостоять влиянию авторитета, первое что нужно сделать – убрать элемент неожиданности, осознав его власть. Следует понимать, что сейчас недрабосовестных людей – могут очень легко создать себе имидж авторитета. Следует понимать, что сейчас недобросовестные люди могут очень легко создать себе имидж авторитета. Задай себе вопрос, является ли этот авторитет специалистом в своей области. Это поможет задуматься над истинностью его авторитета и компетентности, а не реагировать на него автоматически. Таким же образом можно рассеять иллюзию авторитетности знаменитостей, рекламирующих товары и услуги, которых они на самом деле не разбирают. Принцип дефицита часто приносит успех тем, кто его применяет, потому что построены распространенные психологические ловушки. Возможности кажутся нам более ценными, когда их доступность ограничена. Само представление возможностей потери оказывается на человека большое влияние, чем мысль о об приобретении чего-либо. Этой нашей уязвимостью хорошо пользуются продавцы, когда пытаются склонить нас к покупке, рассказывают об ограниченном предложении товара. Роберт Чалдни рассказывает о теории психологического реактивного сопротивления, разработанной психологом Джеком Брэмом. Согласно этой теории, когда что-то ограничивает наш выбор или лишает возможность выбора, мы начинаем желать товары и услуги, которые помогут, как бы, как мы думаем, сохранить наши свободы. Как двухлетние дети, мы сопротивляемся запретам и ограничениям. Более того, мы начинаем считать, что это дефицитный предмет, нам необходим, и приписываем ему несуществующие положительные качества. Правило дефицита применимо и к материальным сущностям, например, к информации. Труднодоступная информация окажется нам более ценной. Кроме того, мы больше ценим не то, что всегда было мало, а то, что недавно стало менее доступным. Поэтому тяжелее жить в бедности тем, кто узнал вкус лучшей жизни. Еще больше мы начинаем желать дефицитные товары, когда осознаем конкуренцию. Эта склонность часто пытаются использовать рекламодатели, призывая нас торопиться, пока товар не раскупили. Если мы хотим извлечь из обладания какой-либо редкой вещью социальную, экономическую или психологическую выгоду, тогда все прекрасно. Давление принципа дефицита поможет нам определить, какую сумму имеет смысл заплатить за эту вещь. Чем менее она доступна, тем ценнее она будет для нас. Однако очень часто вещь нужна нам не только ради обладания ею, тогда для нас важна ее потребительская стоимость. Мы можем хотеть эту вещь съесть или выпить, прикасаться к ней, слушать ее, управлять ею или каким-либо другим образом пользоваться ею. В таких случаях очень важно помнить, что становясь редкими в наших глазах вещи, от этого не делаются более вкусными, не начинают лучше звучать, выглядеть, ездить или работать. Давайте прорезюмируем вышесказанное. Первое. Особенностью человеческой природы и психологии является то, что зачастую при принятии решений мы не используем всю имеющуюся отношение к делу доступную информацию. Мы склонны учитывать только какую-то часть целого, что влечет за собой немало ошибок. Второе, наши реакции во многом стереотипные, похожи на реакции животных, хоть и намного сложнее и менее предсказуемы. Обычно такое автоматическое мышление полезно, оно позволяет концентрироваться на первостепенных задачах, отдавая автопилоту второстепенные. Но Проблема в том, что нашу склонность к автоматизму могут использовать против нас разного рода манипуляторы и другие недобросовестные люди. Третье. Чтобы не стать жертвой манипуляторов и других недобросовестных людей, нужно осознаннее относиться к собственным реакциям и научиться подвергать сомнению чужие слова и авторитет. Примерно такой получился краткий пересказ книги Роберта Чални «Психология влияния», и я посоветую тебе ее прочитать. Книга действительно интересная, много чего я не рассказал в этом обзоре, много что рассказал. Спасибо, что слушали меня, подписывайтесь на мой подкаст, всем удачи и пока!